0: Minister vnútra šútaj Eštok v parlamente obhájil svoju funkciu, v jeho neprospech však ohľadom otázky odstavenia policajtov okolo Jana Čurilo od práce skončilo rozhodovanie mestského súdu v Bratislave pri väčšine z nich. Kto bude na konci víťazom tohto sporu bude jasné až po rozhodnutí vyšších súdov. Už teraz je však jasné, o čo novej vládnej garnitúre ide. A konec koncov netajila sa tým ani pred voľbami a tesne po nich. Vo vysporiadávaní si účtov s nepohodlnými ľuďmi v bezpečnostných zložkách a v justícii chce Robert Fico pokračovať aj na špeciálnej prokuratúre a špecializovanom trestnom súde, čo už stihol konzultovať aj v Bruseli, aby sa tak vyhol prípadným sankciám zo strany Európskej komisie ohľadom európskych peňazí. V parlamente sa tiež tento týždeň okrem ministra vnútra pred poslancami obhajoval, respektíve predstavoval nový trvalý policajný prezident a vláda si na niektorých ministerstvách, najmä vedenými nominantmi SNS, zahrala so štátnymi tajomníkmi variáciu na hru Krabice, hýbte sa. Začína sa komentovaný prehľad politicko spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu, sprevádzať vás im bude Zolorác. Podcastom podcastovom štúdiu Denníka Pravda už spoloslnou sedia kolegovia Andrej Matišák.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A Marian Repa. Pekný deň. Poďme hneď na prvú tému. Matu Šutaj Eštok z hlasu ostáva aj po tohto týždňového odvolávaní v parlamente ministrov vnútra. Za jeho odvolanie hlasovalo 61 poslancov zo 136 prítomných, 75 bolo proti. Na jeho odvolanie bolo potrebných najmenej 76 poslancov. Opozícia ho chcela odvolať za čistky v polícii, ako aj za porušovanie zákona pri postavení vyšetrovateľov mimo službu. Takýto výsledok asi nikoho neprekvapil. Čo nám ale ukázalo toto odvolávanie?
2: No, ukázalo nám to, že budeme pokračovať asi v tom trende, ktorý tu už bol nástupený aj za predchádzajúceho ministra Romana Mikulca, že tá stolička ministra vnútra bude veľmi horúca a asi takýchto odvolávaní ešte bude viacero. To je jeden aspekt. A taká druhá zásadná vec, opozícia by si mala uvedomiť, že keď chce niekoho odvolať, tak jej psov povinnosťou je sedieť v tom parlamente do nohy, lebo nemôže nikdy vedieť, že či motyka nevystreli, či náhodou práve z toho koaličného tábora tam niekto nebude chýbať. Ale takto, keď tam neboli desiatí opoziční poslanci, tak je jasné, že ani len teoreticky nemajú šancu toho šutaja eštoka odvolať.
0: Andrej myslí, že by koalícia pripustila také niečo, že by sa im to podarilo? Mohli by zablokovať to konanie?
1: Para... Verím tomu, že by, ako, Nemyslím si, že by sa to stalo, ale samozrejme, ja vôbec nespochybňujem to, čo povedal uh, Maroš, uh, lebo... Áno, je to... Toto bola aj taká špecifická situácia, že Mateuš Šutá ještok začal s niečím, čo ešte nemá ani dôvehu uh, tá vláda parlamentnú a ako si povedal, sú tu... Sú tu reálne obavy, že pri odvolávaní, respektíve pri tom, ako postavil povecajných funkcionárov okolo Čurilovcov e, mimo službu, takže porušil zákon. Máme tu už niekoľko rozhodnutých súdov. Myslím, že v tejto chvíli je to štyhy 3 v neprospech ano. pána šuta Eštoka. Takže tu tú ja si myslím, že, že ja by som určite, aj také hlasy, že vyčítajú opozícii, že už sa do toho pustila. To asi ja nemyslím, že je dôvod vyčítať. Ale áno, tam ak, si, ak to bol spôsob ako si tak povediať, naozaj otestovať tie sily, nie len, v rámci, nie len v rámci toho, že vláda žiadala dôveru, ale aj toho, že aký ten po- politický zápas bude vyzerhať v parlamente, tak sa ukázalo, že tá, tá vláda, hoci často zneju nejaké nejaké také predpovede, že možno ani nevydržia, alebo to a ono, e, tak myslím, že vláda ukázala, že sa vie bez najmäčších problémov rýchlo zomknúť a opozícia zatiaľ tápe. Možno problémom troška je to, že máme tu mimo, mimo opozície do istej miery, alebo mimo, mimo do hlavného prúdu, nazvime to takto, pôsobí Orano, ktoré s ktorými aj by chceli, ale aj až tak veľmi nemôžu, lebo problém je určite pán Matovič. Takže... Opozícia by si v prvom rade naozaj mala zobrať za svoju úlohu, že konsolidovať sa, urobiť to na, na budúce lepšie lepšie sa pripraviť a nepadnúť aj do niektorých pásci, ktoré jej nastavili už, teda dá sa povedať, že akože parlamentný mazací zo strany, asi hlavne teda zo Smeru.
0: Sa mi páči, že ešte si nepoňal ten nový názov Olana Slovensko, hnutie Slovensko.
1: Ako si som sa s tým nestotožnil, že naša krajina... By mala, mať, by mala byť aj názvom politickej strany. Takže ak mi dovolia poslucháči, tak budem používať Oliano. Andrej, ako
0: si už načal, štyria zo siedmých Čurilovcov sa môžu vrátiť do práce. Neúspešný úsudkyň Mestského súdu v Bratislave boli Jan Čurila, Pavol Diurka a Robert Magula. Naopak medzi úspešnými s neodkladným podaním bol aj bývalý viceprezident policajného zboru Branko Kiš, ktorého funkciu však minister zrušil. On bol prevelený na úrad hraničnej a cudzinskej policie, kde má nariadenú dovolenku, takže aj tak je mimo práce do konca roka. Všetky rozhodnutia sú ešte neprávoplatné, pretože sa voči nim odvolali buď policajte alebo minister. Rozhodovať tak bude krajský súd. Ako sme už spomínali tou športovou terminológou, je to teda zatiaľ 4 3 v prospech vyšetrovateľov. Dá sa teda na základe toho konštatovať, že minister vnútra Matúšu taj eštok pochybil, keď ich postavil mimo službu?
2: No, ten Vyselok hovorí za všetko, aj keď sa priznám, Nevieme, aký bude ten definitívny výsledok, lebo ako to, keď už sme pri tejto športovej terminológii, môže nastať obrad v druhom polčase a nakoniec bude to skore, ja neviem, 7-9. Hej. Takže uvidíme. Ale v každom prípade spôsob, ako to robí pán, pán Eštok, sa mi zdá ako značne, alebo nadštandardne razantný, ako k tomu prístupuje. Čiže... Budeme si musieť počkať ešte, aký bude výsledok.
0: Možno podstatné poznamenať aj to, že tí sudcovia, ktorí sa tým zaoberali vecne, lebo tí, ktorí vlastne nevyhovali návrhu, tak povedali, že nie sú kompetenčne príslušní, že by o tom vlastne nemal rozhodovať Mestský súd, ale tí, ktorí o tom rozhodovali, im vyhoveli. Vlastne, ak sa tým zaoberali, tak im vyhoveli.
2: Tak to môže naznačovať, že skutočne nakoniec sa to obratí v prospech tých vyšetrovateľov.
1: Ja by som k tomu chcel dodať dve veci, ak môžem. Jedna je to, že... Dokonca aj bez ohľadu na to, aké budú konečné výsledky na súdoch vyšších inštancií, tak je očividné, že kovalíci leží v žalúdku. Úrad pre ochranu oznamovateľov, lebo chcú meniť jeho právomoci, dokonca v zrýchlenom legislatívnom konaní. Takže tam vidím jednoznačnú snahu nejakým spôsobom mu určiť mantinely veľa zásadnejšie ako, ako predtým a myslím, že je to priamo spojené s tým, čo sa deje, tam nemám žiadnu pochybnosť alebo to vidieť a druhá vec, ono opäť dokonca bez hľadu na to, ako dopadnú, ako dopadnú súdy. Tak ja by som tu chcel pripomenúť jednu vec, o ktoré sa podľa mňa málo hovorí v spoločnosti. Keď sa takéto niečo deje, tak väčšinou sa, keďže nikto celkom presne nevie, nemáme kýšťaľové gule, nevieme, ako to dopadne pri týchto veciach, tak sa tak, tak uspokojíme častokrát s takým klasickým konštatovaním. sú nechajme to na súdne rozhodnú. No, ale tu by som chcel pripomenúť takú zásadu, ktorým sa majú riadiť štáty, teda vlády štátov v právnom štáte. Že štátne orgány sa musia hriadiť zákonmi. Občania môžu robiť to, čo zákon, ako sa hovorí, to, čo zákon nezákonzuje, tak robia, tak, tak, tak je dovolené. Ale to platí pre, tak povodec, bežný ľudí. Štát pri svojom konaní by mal zastrým spôsobom zvažovať, či neporušuje zákony. A nie sa len spoviehať, no však ja tam niečo hodím, Uvidíme, ako to dopadne, ašak možno súdy v istom momente rozhodnú. Tu nejde o to, že by som chcel spochybňovať súdy. Tu naozaj ide o to, že v každom prípade táto vláda, akákoľvek aj predchádzajúce vlády, by možno mali oveľa viac zvažovať a možno by sme mali troškam opatrnejšie šermovať s tým, že veď súdy v istom momente rozhodnú o niečom. Takže ak Matúš šuta Eštok išiel do toho, tak podľa mňa aj rátal s tým, musel s tým rátať, že toto bude na súdoch, pravdepodobne rátovať s tým, že môžu tam byť rozdiely, čo jemu vyhovuje, povedzme si to úprimne. On nepotrebuje mať 7-0. V tejto chvíli mu úplne stačí, že je tu istá debata o tom, že veď to a možno je to tak a možno je to onak. A tomu myslím si, že úplne stačí. On bude tvrdiť, že on teda neporušuje zákona Takže ja by som chcel povedať len to, že štát sa má veľmi pozorne riadiť existujúcou legislatívou a nespoviehať sa na to, že v podstate nezateažovať súdy tým, že ja si niečo vymyslím a uvidíme, ako to dopadne.
2: Malá poznámka možno k tomu prvému bodu. Tu sa jasne ukazuje účelovosť celej zmeny, pretože oni tento úrad vytvorili legislatívne a ešte pred nejakým časom. A teraz vidíme, keď mi to tak povediac nehrá dokarát, tak idem zrazu meniť pravidlá hry. Tak čo viac môže dokazovať snahu nejakým spôsobom sa takto s tým vysporiadať ako práve zmena?
1: A tieto veci robiť v zrýchlenom legislatívnom konaní, už sme o tom tu hovorili raz, ja proste opäť to pripomína aj Matovičovské časy a robme si ako rýchlo sa to len dá. To nie sú veci, ktoré by mali byť mali, to, to, tu mala naozaj prebehnúť odborná debata. Ten úrad nejaký, nejakým spôsobom vznikol, bola tu aj komisia, ktorá, ktorá vlastne rozhodovala o tom, kto ho bude jať a podobne. Ako, toto by si skutočne vyžadovalo, vyžadovalo reálnu debatu a na konci by sme mohli dôjsť tomu, že napríklad by sa to nemalo týkať, ja neviem, verejných činiteľov a podobne. Na ja to úplne nespochybňujem, ale robí to takto, v podstate poza bučky, rýchlo, tak potom sa nedá čudovať, že ľudia majú pochybnosti o tom, že či tejto koalici ide o to, aby ten úrad lepšie fungoval, alebo ide o to, aby mu nejakú právomoc zobral.
0: Tak Jaroslav Spíšak hovoril, že práve na policajtov by to malo platiť, keďže tam tá hierarchia veľmi nedovoluje, aby boli úspešní s nejakou stiažnosťou voči svojmu nadriadenému. Ak hovoríme o zmenách vo fungovaní justície a bezpečnostných zložiek, tak denigen prišiel s informáciou, že Robert Vico mal v pondelok v Bruseli riešiť tému okliešťovania právomoci špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Nie je známe, akú premiér Fico dostal v Bruseli odpoveď. Čo si o tomto zámere myslíte?
2: Ja myslím si, že Robert Fico sa nejako netajil, ale predstaviteľia strany Smer, že špeciálna prokuratúra im veľmi, ale skutočne veľmi leží v žalúdku. Ale chyba nastala aj pri samotnej voľbe špeciálneho prokuratúra, lebo to im ako keby nahralo násmeč, keď bol zvolený Daniel Lipšic a vlastne oni môžu teraz argumentovať tým, že vlastne Daniel Lipšic nie je žiadny prokurátor, ale je to dlhoročný politik, čo v istom zmysle znižuje, by som povedal, dôveryhodnosť celej tejto inštitúcie a je to do istej miery legitimná námietka. Čiže Smer podľa mňa bude práve týmto argumentovať, že tú inštitúciu treba zrušiť alebo nejakým spôsobom redefinovať jej kompetencie, lebo sa tam vlastne dostal v úvozovkách povedané uhlavný nepriateľ Smeru, ktorý si s nimi snaží takýmto spôsobom vybavovať účty. A uvidíme, ako na to vlastne bude reagovať Európska komisia.
1: Ja by som možno povedal niečo k tomu samotnému faktu, že sa rádi by brúsili. Znamená to, že si uvedomujú isté riziká, ktoré by mohli vyplývať z toho, ak by zásadným spôsobom zasiahli do justičného systému, pretože Európska komisia samozrejme pozorne sleduje, čo sa deje v štátoch jednotlivých a za posledné týždne som sa rozprával s viacerými ľuďmi, či už z Európskeho parlamentu ale aj z komisie, ktorí tak ako unisono hovorili, že, že komisia sa už poučila z toho, čo sa dialo povedzme v Polsku alebo v Maďarsku, že tie nástroje, ktoré boli vytvorené a ktoré máme k dispozícii, ak nejaký štát sa začne nejako odkláňať od dodržovania zásad právneho štátu, takže ich vieme rýchlejšie použiť, lebo už sme si už sme si to odkúšali. vyskúšali. Na druhej strane, toto znamená, podľa môjho názoru, že oni tam išli aj to, že e, tí, ktorí možno nejakým spôsobom chcú zasiahnuť do toho systému, tak sa tiež poučili. Vedia, že musia robiť, to, že ak chcú niečo zmeniť, tak je lepšie, ak e, o tom budú nejakým spôsobom rokovať na tejto úrovni, budú hľadať spôsoby, ako to spraviť bez toho, aby sme nejako boli zásadne kritizovaní, povedzme, z tých európskych inštitúcií, inštitúcií lebo e, teraz bez ohľadu na to, čo si myslím o tom o zrušení, povedzme, alebo nejakom prehrediv, zmene týchto, týchto inštitúcií, tak e, v skutočnosti je pravdou, že e, nie sú niečím, čo musí existovať, alebo nemusí existovať. Nič také, tak sa to povedať nedá. Teraz to hovorím v takej tej, teoretickej rovine. Samozrejme, vieme asi, prečo sa o toto snažia, ale berme to tak, že skutočne to je fakt, že tieto režitúcie nemusia existovať. Takže myslím si, že sú poučení tým, že komisia má isté páky na Slovensko, dokonca tohé možno až dospieť tam, že by sme mali zastavené nejaké platby, čo by určite pre túto vládu v tejto ekonomickej situácii vôbec nebolo jednoduché. Aj sa snaží vláda nejako presmerovať nevyužité eurofondy do veci, ktoré sú pre ňu dôležité. Takže na jednej strane je asi dobré, že, že takto rokujú. Je asi dobré, že je tu aj taká poistka. A tak uvidíme, aký bude výsledok, na čo sa, sa odhodovajú. A možno potom, keď sa na to odhodovajú, aj to urobia a nejaká veľká kritika z Bruselu nezaznie, tak budú hovoriť, no vidíte, my všetko robíme podľa podľa pravidiel, tak ako sa má. Takže tam sa, povedzme si to úprimne, ukazuje aj ten talent Roberta Fica a to, že určite ho, jeho politický super by nemali v žiadnom prípade nikdy podceňovať.
0: Nový policajný prezident Ľubomír Solák by mal byť od dnes menovaný do funkcie trvalého policajného prezidenta. Neviem, či ste mali možnosť sledovať jeho vypočutie na Bráno bezpečnostnom výbore. Venoval som sa tomu aj v mojom dennom podcaste, kde sa k tomu vyjadrovali bývalí šéfy a policie Tibor Gašpara Jaroslav Spíšiak. Ale teda Solákovi on na vypočutí okrem iného potvrdil, že korupcia na najvyšších miestach podľa neho existuje. Povedal, že Policajti by nemali dostávať status chránili oznamovateľov. Odstavenie vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu a iné kroky ministra vnútra nechcel komentovať s tým, že bude rešpektovať rozhodnutie súdov. Na prezidiu chystá personálne aj organizačné zmeny týkajúce sa aj NAKA, Národnej kriminálnej agentúry. V súvislosti s ňou vyhlásil, že verejnosť podľa neho vnímala v posledných rokoch policiu len cez NAKU a to chce zmeniť. Jeho prioritou je, aby policajti konali v prvom rade podľa zákona. Chce, aby sa ich osobný postoj neprenášal do profesionálnej roviny. Za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko považuje neúprimnosť ľudí. Ako teda vnímate nového policajného prezidenta?
1: Pán Solák prešiel týmto vypočúvaním, ktoré vlastne je iba čisto formalitou, pretože v konečnom dôsledku môžu vymenovať minister vnútra, aj keby výbor povedal, že nesplňa náležitosti. Tam nie je žiadna, alebo teda by bol výbor proti tomu. Takže tam, tam skutočne je to, je to veľmi formálna vec, ktorá keby, keby bola menej formálna, tak by bola asi dôležitejšia. Ale takto je to skôr, že Myslím, že pán Sovák podľa toho, čo, čo si povedal, aj každému povedal niečo, čo trošku chcel počuť, aj čo trochu nechcel počuť. Hovoril o tom, že, že korupcia na najvyšších miestach existuje, čo je, vieme, že je to, známy, že je to vlastne odkaz na známe výroky predstaviteľ Smeru a teda hlavne pána a ministra vnútra bývalého Kaviniaka súčasného ministra obrany Kavíňáka, že teda neexistuje. Na druhej strane hovoril, že chce zrušiť možnosť, aby, aby, bol, aby boli, vlastne boli chránení oznamovateľi, aby policajti boli chránení oznamovateľi povedal pekne, že najväčší problém je neúprimnosť, no však chceli by sme, aby sa ľudia k sebe správali pekne a byť úprimní. Takže taká, taký myšmaš všetkého.
2: Súdia budeme môcť na základe toho, ako sa prejaví pri tých kauzách NAKA, Čurilovci a tak ďalej. Lebo teraz bude otázne, či nedojde tak povediac, k obrátenému celému garde, že teraz bola snaha v prípade Čurilovcov nejakým spôsobom kajúcnikov zapojiť do toho vyšetrovania, aby sa tá ich verzia bola potvrdená. No a môžeme očakávať akurát to, že teraz sa to obráti naopak, že budú tam tlaky, aby, aby tí kajúcnici možno, že niektorí prehodnotili svoje postoje. Čiže uvidíme, ako toto bude prebiehať a potom o pár mesiacov sa môžeme o tom baviť, že, že akú úlohu zohráva nový policajný prezident.
0: Štefan Kufa z SNS končil vo funkcii štátneho tajemníka ministerstva kultúry a ide na rezort životného prostredia za svojim sílom Filipom. Vláda okrem Kufu odvolala aj štátneho tajemníka ministerstva pôdohospodárstva Maria Marušku z SNS a ten ho náhradí práve na rezorte kultúry u nominantky Martiny Šimkovičovej. A z postu štátneho tajemníka ministerstva životného prostredia zase odchádza Jozef Smata, na ktorý prechádza na ministerstvo pôdohospodárstva. Zdá sa, že vláda si najprv chcela nastaviť na ministerstvách takúto medzistranickú krížovú kontrolu, ale rýchlo z toho upustila.
2: No, možno, že aj chcela, a možno, že aj chcela, aby boli zohraté týmy, ako som počul také jedno vyjadrenie, ale zjavne to nastavuje zrkadlo jej neprofesionality, lebo ja si neviem predstaviť, že v normálne fungujúcej strane by nemali jasno v tom, kto na aký rezor ide. Čak nápokon, povedzme si rovno, to je rozdiel možno medzi SNS a Smerom alebo inými stranami, že tí ľudia sa už pred voľbami pripravujú potenciálne, aby boli schopní zvládnuť danú oblasť. A tu sa ukazuje, že medzi Smerom a SNS je priepasný rozdiel v tej profesionalite tých jejich kádrov, kde tá SNS dokáže jeden mesiac povedať, že ty na Ministerstvo kultúry a na druhý mesiac bez myhnutia oka ten istý človek ide na Ministerstvo životného prostredia. Ale skôr ešte naopak, čo ma zaujala tá Rošáda s pánom Maruškom, no tak to už musí pôsobiť skutočne ako výsmech, lebo to už je Lasica, že kto ste ešte neboli ministrom, tak sa hláste. Už sú druhá žinčicu, akože človek, ktorý absolútne nesplňa žiadne elementárne kritéria na to, aby pôsobil v tomto rezorte zrazu stane štátnym tajomníkom na Ministerstve kultúry. To si myslím, že už potom, ak niekoho chceli tam spraviť štátnym tajomníkom, tak to mohol byť pán Roman Michielko, ktorý vieme, že sa venoval knižnej činnosti a nejaký dotyk kultúrou tam, tam dlhodobý je. Ale človek, ktorý má SBS-ku, ja neviem, ako. skutočne to, to, to mám vážne, vážne pokybnosti. Ale vravím, nastavuje to zrkadla, tomu, čo vlastne, aká kompetentná strana SNS je?
1: Nastavuje to základlo trochu aj vláde, lebo keď sa tu hovorilo o tom, že príde doba stability a pokoja, tak vidíme, že sú tu veci, ktoré im asi nebudú až tak úplne fungovať tak ako by ich chceli, aj keď zase v iných má táto vláda drive a snaží sa robiť veci čo najrýchlejšie a možno povedzme aj profesionálne, lebo tak samozrejme na mnohých ministerstvach sú ľudia, ktorí ktorí bez hľadu, čo si môžeme myslieť o ich politike, tak majú aj skúsenosti a, a vedia tie úrady manažovať. Takže tam toto tak troška zaváňa zase takým tým, od čoho veľa ľudí by rado upustilo toho chaosu a problémov, ktoré sa spájali s vládnutím v predchádzajúcom období. A prvička, že vlastne otec a syn sa stretnú na jednom ministerstve neviem, pokiaľ viem, tak naozaj takéto niečo sa asi naozaj nikdy doteraz nestalo a nie som si celkom istý, že či je to ten najlepší spôsob ako upratať ľudí do funkcií. Jasne som si istý, že to nie je ten najlepší spôsob, tak to poviem.
0: Premiér Robert Fico v jeden deň na úrade vlády prial amerického aj ruského veľvyslanca témou, bolo okrem iného aj vysvetlenie jeho postoja k vojne na Ukrajine. Čo si myslíte, ako mohla tá diskusia prebiehať, keď vieme, že americký a ruský vyslanec majú asi tie postoje na tých opačných stranách brehu?
1: I určite to bola štandardná diskusia diplomatického charakteru. Sú to veľvyslanci dvoch veľkých krajín, ktoré vedia, čo majú povedať svojim partnerom. Áno, tie pohľady sú absolútne odlišné. Vieme dobre, že Rusko je agresorom na Ukrajine, že Rusko začalo veľkú vojnu proti Ukrajine a začalo už v 2014 a 2022 to, to vyvo, vyvrcholilo veľkou inváziou. Z politického řežského Roberta Fica úplne chápem, lebo myslím si, že to chcel vyslať aj signál svojim voličom, že vidíte, ja sa rozprávam aj s jednou, aj s druhou stranou. Ja chcem ten mier, o ktorom tak dlho hovorí.
0: Tá politika na všetky svetové strany.
1: Áno, politika na všetky svetové strany, ale ja s tým mám problém, ak mám byť uprímný alebo mohol sa stretnúť s pánom Bračikovom, ruským veleposlancom. Či tá choreografia naozaj mohla byť taká, že musím sa stretnúť s Američanmi a rusmi podať si s nimi rukmi takmer identické fotky a podobne, vlastne staviam tie dve krajiny v, do úplne rovnakej politickej pozície, čo v tejto chvíli tak jednoducho nie je. Rusko nás v zásade označuje za nepriateľskú krajinu. Slovensko, Takže ja si myslím, že, že ak sa chcel stretnúť s pánom Bratčikovom, naozaj tá choreografia toho celého mohla byť iná. Ale vnímam to ako čisto politické gesto. Tlačovú správu, ktorú vydal k tomu úrad vlády, spomína obidvoch, ale vidím tam viacej kritiky amerických postojov ako ruský, hoci teda opäť sa tam spomína, hovorí sa o miery, ale je tam aj tá obligátna veta Roberta Fico, že teda zlyhala stratégia EU a USA na Ukrajine, takže to, keď tak niečo číta pán Bračikov tak to musí byť hudba pre jeho Takže, zojnuté a počiaknuté, nemám zásadný problém s so stretnutím, mám zásadný problém s tým, ako to politicky Robert Fico predáva.
2: Ja si myslím, že Robert Fico si veľmi dobre uvedomuje význam symboliky politickej a tým, že vlastne ich dal na jednu váhu, vyslal jasný signál svojim voličom. Treba to čítať takýmto spôsobom, pretože v tej predvolebnej kampanii, ak si pamätáme, tam zazňali veľmi tvrdé vyjadrenia na margo Spojených štátov a naopak veľmi ústretové gestá voči, voči Ruskej federácii. Stačí si spomenulé na té mýtingy, kde z Ús Luboša Blahu zasnevali jasné posolstvo, že mier prichádza z východu, z Ruska.
0: Rusko a... sú naši priatelia.
2: A tak ďalej. Čiže toto je ten výraz nemám rád, ale veľmi silný naratív, ktorým operuje smer a on nemôže zrazu, keď je pri moci, o to odskočiť. Aj keď sa to snaží ako keby kompenzovať. A to, to tak bere, že je to signál na obidve strany, že robíme tú politiku primerane.
1: Zaujímavé je, že medzi tým sa stretol pán Juraj Blanár, minister zahraničných vecí, s pánom Dmitrom Kulebom, ukrajinským ministrom zahraničných vecí v Bruseli na uh, samite NATO, čiže na organizáciách, ktorá... Ešte asi jej stratégia zlyháva podľa Roberta Fica. Stretli sa Blanara Kuleba, ukrajinská strana, slovenskú stranu pochválila za to, že bude pomoť. ďalej pokračovať v podpore Kieva, že budú pokračovať komerčné dodávky, že budeme spolupracovať na oprave ukrajinských zbraní, ktoré sú častokrát aj americké zbranie. Takže tu sa hrá taká, taká hra na taký balans toho, že budeme milí a pekní medzi partnermi a zároveň tu budeme mať fotografie slovenského premiéra s ruským veľvyslancom. Pre domáce publikum. Publiku.
0: To je posledná téma, ktorú sme stihli v tomto týždňovom podcaste prebrať. Ďakujem komentátorovi Marianovi Repovi.
1: Ďakujem za pozvanie
0: a politickému redaktorovi Androvi Matišakovi.
1: Ďakujem pekne a pekný víkend, Prime.
2: Pekný víkend aj do mňa.